0: Olá, pessoal, e seja bem-vindo à segunda parte da minha entrevista com o Lucas Rocha. Se vocês lembram direito, no último episódio, eu bati um papo muito legal com o Lucas, só que acabou ficando um pouco grande e resolvi, então, cortar a entrevista em duas partes. Então, o que vocês vão escutar agora é a segunda parte, a final, o finalzinho da nossa entrevista. Eu espero que vocês curtam. Um abraço. E, e me diz uma coisa, é, justamente por ser é, estrangeiro aqui, hum. eu também... To... Eu... Na verdade, eu não sou mais um estrangeiro, né? Eu sou cidadão, moro aqui tem tanto tempo e tal. Uhum. Mas na vida, eu fui estrangeiro <risos> no começo. Uhum. Uhum. E, e na vida de um estrangeiro, tem sempre umas histórias meio engraçadas, assim geralmente uhum. assim por causa da diferença cultural ou porque você não domina a língua e tal. Tem ah. alguma, alguma história engraçada que aconteceu com você na Finlândia ou, em, oh, ou em, na Inglaterra? <risos> Inúmeras. <risos> alguma
1: Inúmeras
0: que você assim. pode compartilhar com a gente?
1: Ah, deixa eu lembrar de uma aqui. Bom, assim, tá, tem coisas engraçadas do tipo, quando eu, quando eu tava vindo pra cá, pra, pra lá, pra Finlândia, assim, tinha essa história de assim, não, todo mundo fala inglês é, e tal. E aí, assim, na verdade, assim, na prática, só quem fala inglês na Finlândia é quem tem 40 anos pra baixo, assim, que é uma geração nova, vamos dizer assim, do país. E aí, a gente... Entrou no apartamento e tinha que comprar tudo da casa. Tipo, enfim, desde a cama, armário, talher, prato, tudo. E a gente foi no, na, no, na, na IKEA, no, na Ikea. Numa, numa, numa pronúncia mais. Eu não sei se tem, tem nos Estados Unidos Ikea, não?
0: Tem, tem o um IKEA tem. aqui, tem. Eu tenho é. Perto do. Tem Charlotte. Quando eu tá. morava no New Jersey, tinha assim, ah. cinco milhas da minha casa.
1: Ah, beleza. E é isso. Então, assim, a gente foi lá e. Era um lugar que a gente não conhecia, não fazia nem ideia o é que era. E a gente entrou no ônibus e eu tava crente que o um motorista ia me avisar tudo. Aí eu peguei o mapa falei e falei: Eu quero ir piquer, falei inglês, eu quero ir nananana. Aí o cara, ele só falava não pra mim: eu, O que foi? Eu falei alguma coisa errada e tal, ele falava: Não, não, não. Aí eu, aí eu falava: Não, por quê? Você não fala inglês ou não é esse ônibus? aí ele fala, só ficava não, e no final das contas enfim, agora que eu já entendi, na verdade o fato dele não falar inglês deixou ele constrangido, ele não conseguia me ajudar então ele só ficava falando não, então uhum. a restaurante entrou no ônibus e literalmente tava indo para um lugar que a gente não fazia nem ideia para onde era e <risos> assim, mega tenso uhum. e assim acabou que o Ikea era um prédio gigantesco e a gente acabou achando o, o lugar de boa tem assim por exemplo casos assim de adaptação cultural que é, é que é uma coisa assim que eu acho que do ponto da perspectiva do Brasil é completamente bizarro assim por exemplo meu vizinho uma coisa que era super comum quando eu mudei para lá é, eu cheguei é, de manhã tô saindo pro trabalho certo? aí eu abro a porta do, do da, de casa aí o vizinho lá da minha frente está saindo na mesma hora para evitar conversar comigo ele voltava voltava para casa <risos> Hello? Só pra, pra evitar qualquer, tipo assim, bom dia, assim, small talk Caramba,
0: cara E eu
1: falava, caramba, que horrível <risos> E no final das contas, é que eu, teve um dia que eu acabei fazendo isso Eu me senti tão mal, falei, meu Deus, eu já tô me tornando um deles assim. <risos> Eita, tem, é, de, Deixa eu ver Ah, tem, tem muito caso pequeno, assim, mas eu não vou lembrar agora. Mas, assim, é, a adaptação aqui, lá na Finlândia, foi bem, bem, bem cheia de, de coisinhas. Por uma, outra coisa, a gente chegou no apartamento, aí falou, vamos fazer nosso primeiro supermercado. E a gente, assim, crente, eu falei, pô, não, pô, bicho, um, um sabão é um sabão, sabe? <risos> manteiga é manteiga, eu não vou precisar saber a tradução de nada, vou lá, tranquilo. E aí, assim, a gente chega lá no supermercado e... E literalmente a gente não consegue entender. Por exemplo, produto de limpeza, que é muito parecido um do outro. Então, não é deter, tipo assim, detergente, água sanitária, não sei o quê. Tipo assim, o que, que é isso aqui? E as embalagens são bem diferentes. Então a gente teve que sair perguntando para as pessoas o tempo inteiro: assim, o que é, que é isso? O que é, que é isso? O que é, que é isso? <risos> e eu lembro que assim, uma cena assim, específica desse primeiro supermercado que a gente fez lá foi assim: eu cheguei, tinha um balcão de, de fatiados, de frios, presunto e tal. Aí eu falei assim, eu quero presunto. E eu estava habituado no, assim, no Brasil, que assim, geralmente tem presunto de várias marcas, mas tem presunto, assim, genérico. Uhum. Aí eu falei assim, eu quero presunto. Aí ele falou assim, qual? Aí eu falei, como assim? <risos> aí falou assim, tem 12 tipos de presunto aqui. <risos> ah, tá. Eu falei, aí eu falei assim, vem cá, se alguém fala assim, genericamente, eu quero presunto, o que é que você dá? <risos> <risos> ah, esse aqui, ela tá bom, beleza.
0: É o que e tá outra... no especial.
1: É, e o tipo de leite também, eu lembro que eu falei, eu fui olhar o leite e aí tinha leite de três cores, assim, a embalagem de três cores. É. E eu não fazia nem ideia o que que era, assim, cada um. E no final das contas era a gradação de... Desnatado, semi-desnatado e leite gordo, vamos dizer assim. Mas eu, eu não, não sabia o que era o que também. Enfim, no final das contas a gente voltou, a gente demorou muito tempo no supermercado e voltou assim, mega frustrado. E a gente comprou um café chamado Brasil, que é um café finlandês.
0: Brasil
1: <risos> com Z. Aí a gente chega lá, aí porra Brasil, não, esse café deve ser é maravilhoso, tipo assim, vem do Brasil, sei lá. Tal. Uhum. E parece que o café vem do Brasil mesmo, mas eles fazem um processamento na Finlândia o que torna o café completamente imbebível. Assim. Então, foi o nosso primeiro café da manhã lá, falou assim, não, agora a gente vai tomar café, tipo, você assim, é pão com queijo, presunto e, e café com leite, assim, não tem como dar errado. <risos> Mas, nas contas, o leite tinha um gosto esquisito e o café era horrível, então assim tomou e falou, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui?
0: Caramba, cara, caramba. É, eu, eu, eu também conheço muitas histórias <risos> uh, pro lado de cá também. Uhum. E me diz, voltando de agora, de volta para os projetos e sobre coisas que você gosta de fazer, uhum. fala para mim sobre o, o seu projeto The Board.
1: Tá, o The Board, eu, eu comecei, na verdade, quando minha filha nasceu. Eu queria fazer um. queria fazer uma coisa rápida que. Que servisse como uma espécie de diário digital é, offline, tipo, uma coisa que eu queria fazer para a gente mesmo. Então, assim, a minha ideia era gravar, tipo, o som dela chorando, ou sei lá. É, Tipo, a gente tinha o som do, ultra, do, o som do, do ultrassom, do coração batendo. Tá? Eu queria montar, fazer um, 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 um programa que me permitisse juntar todos esses, esses pedacinhos de momentos legais, fotos, vídeos que eu gravo e tal, e montar numa espécie de diário por páginas. Então, cada página eu teria os registros da, do que aconteceu no dia e tal. E, e foi engraçado que eu comecei a escrever assim nas primeiras, sei lá, quatro semanas depois que, que Julia nasceu. Então, ela dormia, aí eu ia pro computador, ficava uma hora, parava. Então, as mega interrompidas assim. E aí eu consegui, no primeiro mês e meio, eu consegui juntar uma coisa que eu achei que fazia sentido para além do que eu tava querendo fazer. assim Então, eu acabei assim o que era para ser uma coisa mais rápida para mim mesmo, eu acabei achando que ia ser uma coisa interessante pra, como um projeto. Então, aí, depois de uns dois meses que eu consegui ajeitar a coisa para ficar minimamente funcional, eu aí eu lancei, foi 2000, foi pouco antes do Guadec do ano passado, se não me engano. E aí eu comecei a lançar e teve uma resposta. O que é interessante é, assim que a percepção inicial das pessoas sobre o projeto era que era uma espécie de alternativa do Gnome para o Plasma no KDE. E não hum. tem nada tem nada a ver com isso. Assim. Não foi minha intenção. Eu não, e na verdade, eu nem eu, eu acho que pode ter sido minha culpa de eu não comunicar corre assim, mais claramente o que, é que eu queria fazer. Eu acho que depois de, um, de várias, vários posts no meu blog sobre o projeto, as pessoas acabaram entendendo um pouco mais. Mas a primeira reação foi tipo, Gnome implementando uma alternativa para o Plasma. Uma coisa assim. Nossa e foi mega frustrante para mim porque assim não é que eu, eu não tenho nada contra o plasma nem nada assim eu sei, pra falar a verdade eu sei muito pouco do plasma assim eu nem me interesso muito por isso e eu eu acho que é, sistemas de widgets em geral assim para um para para um ambiente dessa, não são muito úteis. Eu, eu eu considero que eles não são muito úteis assim uhum. então eu não tenho interesse pessoal assim eu eu entendo o uso que as pessoas fazem disso não é que eu tenho uma 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 coisa tipo assim, conceitualmente contra <risos> widgets, né, só que eu, eu particularmente eu não vejo nenhuma utilidade para eles então foi, eu fiz o The Board mais como uma espécie eu acho que teria mais próximo de um uma alternativa simplificada ou, ou mais rica multimediaticamente falando hum. ao tomboy do que pra do que exatamente um negócio de widgets então na verdade é para registro mesmo é,
0: e com então, a tecnologia é, que você tá usando pra desenvolver ele
1: eu estou usando muitas das coisas, na verdade é um espelho em termos de plataforma do que é, a gente usa Little, no Alittle no produto do Alittle, é basicamente uh, JavaScript com DJS com que é o binding do JavaScript para a plataforma Gnome, tem Clutter, que é o o, o Canvas do OpenGL que está que, que é, tá sendo usado agora no Gnome Shell é, Gstreamer streamer é, enfim, plataforma Gnome, em geral, assim, nada uhum. muito... O que é mais legal, assim, da, que eu acho que é diferente, é o fato de ser implementado em JavaScript, que é um, como o Gnome Shell está sendo implementado e, o, e como a Lito implementou o, o sistema operacional. Isso
0: é, tá acho isso, eu acho bacana isso, parece que de uma hora para outra, assim, JavaScript agora é uma, é uma tecnologia que é cool, né, que todo mundo... É.
1: É, eu, eu vi uma, alguém, uma citação em algum lugar no Twitter que eu achei interessante, que antigamente programador de javascript nem era considerado programador e hoje se você não conhece javascript você não é considerado programador então, é um pouco forçado, mas eu digo assim no, no certo sentido fala um pouco da importância que a linguagem nos seguiu, eu acho que é uma, é uma linguagem pouco entendida assim porque ela, ela tem muitos buracos tem muita coisa mal especificada Uhum. Mas eu acho que se você usa, vamos dizer assim, um conjunto de funcionalidades boas que a linguagem tem, eu acho que você consegue fazer coisa legal.
0: É, eu, eu, eu vou confessar que mesmo no começo da uhum. minha carreira como programador, também eu pensava da mesma forma. Eu não considerava o JavaScript como linguagem de uma programação.
1: Linguagem. Eu, eu acho que é, é uma, era uma percepção válida na época. Assim, principalmente porque era uma linguagem que assim, era principalmente para ser usada para manipular a, a DOM. A, a, a árvore DOM, e a API DOM é horrível, a é uma linguagem que não funcionava da mesma forma em, em cada navegador. Então, assim, tinha uma série de coisas que fazia, assim, usar a linguagem, qualquer coisa séria, um terror. E, e eu acho que é uma coisa que faz, eu, eu digo até que é, é relativamente recente, assim, que a linguagem se estabeleceu, eu acho que foi muito por conta do crescimento de aplicações mais ricas em termos de interatividade na na web. Eu acho que virou tipo a, o candidato natural para implementar essas coisas com jQuery e tal. Então virou uma, como você falou, uma linguagem cool, assim. <risos> e e é, com Node.js e tal, acho que ficou mais cool ainda.
0: Ah é, você poder usar JavaScript agora para é, criar Não coisa é para usar no Gnome, né, cara? Isso é massa. No, é. E, e me fala para mim, por que, que você tá empolgado agora com, com essas tecnologias web que você mencionou?
1: CoffeeScript, yes, Coffee MongoDB. Yeah. Ah. Eu acho que tem, assim, tem dois. Tem, tem um aspecto, voltando ao que eu falei antes, assim, da coisa dos ciclos, assim. Eu sinto que. Bom, eu, eu fiz desenvolvimento web durante uns 4 anos, antes, assim, antes pregnome. Eu trabalhei com web durante uns 4 cinco 5 anos. E eu era muito entusiasta, assim, de da plataforma tipo LAMP, tipo PHP, Apache, é, MySQL e, e tal. Então, assim, era uma coisa que eu, eu, já fui, eu já fui muito entusiasmado com isso tudo. E eu trabalhei muito com Java também, que é uma coisa, assim, rica do ponto de vista de aprendizado, mas é um, é um ambiente que eu, eu não acho que faz sentido nenhum para... Quer dizer, eu acho que Java faz pouco sentido para poucas pra, <risos> Para nada.
0: <risos>
1: Mas, enfim, é... Mas, assim, eu trabalhei muito com web. E eu acho que eu terminei um ciclo. Quando eu comecei a trabalhar no Gnome, eu acho que foi quando eu estava mudando de ciclo em termos de interesse técnico. Eu, literalmente, migrei de uma coisa de web muito forte, muito com PHP. Eu era muito entusiasmado com PHP mas eu fiquei assim eu, eu fiquei meio de saco cheio e queria fazer uma coisa nova então assim, eu acho que o Gnome foi muito marcou muito esse ciclo novo e eu sinto que com o final agora do desse ciclo Gnome eu digo quando eu falo final de ciclo não quer dizer que eu estou abandonando Gnome nada mas eu acho que eu acho que meu, meu interesse está expandindo para outras coisas eu acho que eu estou meio que voltando a me interessar por umas coisas na web eu acho que tem vários aspectos que tornar a web mais interessante hoje. assim Tem, primeiro, a, a possibilidade de você realmente fazer do ponto de vista de design, de interação, uh, design, design e interação uh, com, de interface e tal. É, eu acho que o lado do cliente do desenvolvimento web está muito mais interessante do que era antes. Assim, antigamente, era basicamente templates sendo preenchido com dados no servidor e mandar. era assim Era essencialmente isso. E como JavaScript não era uma, uma linguagem que, a, que inspirava muita confiança, eu acho que pouca gente usava, tipo assim, mais pesado JavaScript para fazer coisa interessante uhum. em termos de interação na web. E eu acho que hoje a, o lado do cliente na web solidificou muito e você tem, é, você tem possibilidade de trabalhar com tanto quanto frameworks e, e, e bibliotecas que são sólidas e, e que são interessantes para desenvolvimento de interface isso no lado do cliente. Você pode usar JavaScript, que eu acho que é uma eu, eu como já estou trabalhando um tempo, eu acho que tem muito a ver com isso também, meu interesse. Assim, eu trabalhei muito tempo com JavaScript fora do navegador na Little uhum. e eu achei que foi assim, essa, essa minha ligação com JavaScript acabou me trazendo muito para a web também. Mas, principalmente, e esse é o meu interesse atual com o desenvolvimento web, é a, a possibilidade de você escrever é, código JavaScript no lado do servidor na web, com o Node. E... E essa é, é, essa é a coisa que eu estou experimentando agora, eu estou com projetos pessoais que eu ainda não lancei nada, mas provavelmente vou lançar em, em breve uhum. mas é, o que eu estou querendo experimentar é o quão positivo é o fato de você não ter nenhum chaveamento de contexto em termos de linguagem, quando você está escrevendo código no cliente e no servidor que isso é uma coisa que eu acho que eu, eu sempre me incomodou no desenvolvimento web é que são, eram sempre dois mundos completamente diferentes, assim você, assim, ou você estava fazendo cliente, JavaScript, lá, 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 lá Ou você estava fazendo alguma coisa no servidor com PHP, Ruby, Python e tal. Pode crer. Assim, então, é, sempre existia esse, essa espécie de chaveamento de contexto. Tipo assim, não, ah, não, agora é Python, ah, não, agora é JavaScript, sabe? Assim, uhum. e, e a possibilidade de você escrever tudo numa coisa só e, e potencialmente compartilhar código dos, dos dois lados é um negócio que, que me deixou interessado, assim. Então, agora eu estou escrevendo algumas aplicações mais de, como uma espécie de exercício de aprendizado mesmo, uhum. e que eu acho que vai virar uma coisa útil no final das contas, mas, assim, o que até onde eu consegui, até até onde eu estou agora no desenvolvimento, eu estou muito empolgado. Acho que é, é a onda é essa. <risos> <risos> acho que ah, é, é, o, é, o, é o que vai, é, e, assim, não é à toa que Node cresceu tanto, é, em tão pouco tempo, assim, eu acho que é, mostra muito essa, essa possibilidade de você não diminuir o chaveamento entre servidor e cliente na hora que você está escrevendo o código.
0: Bacana, eu tenho certeza que as pessoas que escutarem esse episódio e estiverem mexendo com o web, eles vão ficar muito empolgados de, de, de saber disso aí, de ver que você pensa dessa forma, que parece que o futuro está é, bem aberto o campo agora, né?
1: Tá, tá. E CoffeeScript, script basicamente, para quem não conhece é, é assim, eu defino CoffeeScript basicamente como o que é como se fosse um syntax sugar gigantesco. <risos> é Basicamente, uma, é uma linguagem que compila para JavaScript. Então, não tem nada em CoffeeScript que não é possível de escrever em JavaScript puro. Mas o que ela faz é, é limpar tudo que é muito é, verboso, eu não sei nem como é que traduz isso. É, é, muito, ou
0: seja, é uma abstração? Assim, uma... É, uma,
1: é, uma, é uma linguagem que abstrai uma série de, de funcionalidades do JavaScript e, e, e é uma linguagem muito limpa. Então você escreve muito pouco. Estou falando assim, de contagem de caracteres mesmo. Assim, você uhum. escreve muito pouco caractere para gerar um código de JavaScript que seria muito mais, mais longo para escrever. Uhum. Então, assim, no, o resultado disso é que você tem um código muito mais expressivo do ponto de vista de, de leitura mesmo. E, e, muito, e muito mais limpo, assim. E além, disso, você pode, e, e, além disso, você pode escrever seu código do lado do cliente e do servidor em CoffeeScript. Então, tem esse, essa coisa da... Mesmo benefício que tem com JavaScript, com CoffeeScript também. Você pode escrever sem chavear entre linguagens, tanto o lado do cliente quanto o lado do servidor.
0: E essa conversão de CoffeeScript para ah, JavaScript normal é uma coisa que é feita dinâmica... Ou é uma coisa tá. que, tipo assim, você escreveu aí você tem que executar um comando para então transformar de CoffeeScript para... Tá.
1: É, existem dois, dois modos de execução. Assim, o, o, o CoffeeScript ele pode ser executado de uma maneira, vamos dizer assim, interpretada. Ou seja, você não precisa traduzir tudo para depois rodar o JavaScript. Você pode, uhum. você pode dinamicamente rodar o código como, como se fosse interpretado, certo? E, mas, assim, geralmente o que as pessoas fazem é compilar o CoffeeScript para JavaScript e rodar o JavaScript para editar qualquer, é, qualquer... qualquer... Vixe, é que tem uns termos que eu não sei como trazer. Overhead. É. Não sei como é. É, eu,
0: eu tenho o mesmo é. problema que você.
1: É, que, é, é porque eu detesto, eu detesto misturar inglês com português. Ah, assim, assim, eu, eu tento sempre, quando eu falo português, eu tento falar português, português, português. É, Mas tem tá. vezes que pifa, eu não consigo.
0: É, ó, se você for ficar aí e por mais alguns anos morar em Londres então espera até a Júlia tiver 4, 5 anos aí você vai ver como é que vai ficar complicar mais ainda é ela ia pra escola, e aprendendo só termos em ela inglês já
1: tá, ela já tem umas coisas que ela, ela só sabe inglês já, assim você fala, por exemplo, um exemplo limpista tipo macaco, ela não sabe macaco, ela só sabe monkey <risos> você fala macaco ela olha pra você tipo assim, não faço nem ideia o que você tá falando
0: é eu, eu tenho o mesmo é. problema aqui é. cara, então ó, é eu, eu gostaria de mudar de novo o rumo da nossa conversa, porque é, um dos objetivos, como eu tinha falado para você, é. do, do podcast é conhecer um pouco mais a pessoa, uhum. e essa é uma, é uma parte do, do episódio que eu geralmente eu pergunto para os meus convidados, é que tipo de música que eles gostam, uhum. filme, livro, esse tipo tá. de coisa, mas não só assim é, a coisa que está escutando hoje em dia, mas coisas principalmente coisas que te marcaram, né? Por exemplo, é, se, se você falasse para mim assim, ó, oh, vamos fazer um filme e qual é o, o soundtrack né, do, do, da sua vida? Uhum. Aí, poxa, você ia ter assim Legião Urbana, né? ia ter Entendi. Engenheiros da Havaí, ia ter Dire Straits, Led Zeppelin. Então essa sessão eu chamo, eu chamo de Top 5. Então, se você ah. puder lembrar aí, qual é o top 5, quais são os seus cinco músicas favoritas ou bandas favoritas, uhum. se você consegue criar uma lista
1: aí. Vixe, essa vai ser boa. Tá. Assim, eu vou, eu vou falar do que vem a. Assim, vou falar um pouco de cada um, assim, se, se eu consigo lembrar de 5. Porque é, é, geralmente eu, eu, é difícil resumir em mas enfim. Eu acho que. Bom, eu vou falar de, de artistas mais do que de músicas específicas. Uhum. Mas eu posso, enfim, isso que eu acho que é mais fácil. É, na música brasileira, eu tenho, assim, eu tenho um interesse muito diverso com música brasileira, mas muito com jazz, assim. Eu sou aficionadíssimo com jazz. E tá, então, então na música brasileira, eu eu acho que o cara que mais me influenciou desde sempre assim, foi Djavan.
0: Hum.
1: É, mas não, vamos dizer assim, o Djavan mainstream, assim, que todo mundo conhece. Mas um, um, uma coisa mais do começo do trabalho dele, que era, era uma coisa bem, assim, de raiz com jazz. É, uma raiz muito africana, muito forte. Misturada com a coisa da, do, do, do fato de Djavan ser nordestino. Então, é, ele fazia coisa muito legal no começo. Assim. Eu, 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 assim, é, esse é o tipo de discurso clássico de gente assim, que detalhista com música, mas tipo assim, ah, antigamente que, <risos> que era bom, não sei o quê. Mas assim, no final das contas, eu acho que Djavan, Djavan lá do B, é, um, é um, uma coisa que eu, que eu curto muito, assim. Então, essa é um assim. é, Acho que o segundo, segundo cara, assim, que eu boto bem alto na minha, na minha lista é Coltrane, John Coltrane é um saxofonista de jazz uhum. e ele tem uma história muito legal assim e eu, uma coisa legal de quando você eu acho que para música em geral uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu acho que eu sugiro que qualquer pessoa que faça assim eu acho uma coisa bem divertida é de você ler muito de onde o cara tá vindo assim de onde de onde vem o cara de eu digo, de onde vem o artista de, de, de que influências que ele teve sabe qual a história de vida uhum. eu acho que isso dá um significado bom eu tô falando isso mais porque o co Coltrane para mim assim eu, meu interesse por ele vem muito da junção da história de vida dele do que que ele tá, buscava como músico e obviamente a música em si então tem um disco dele chamado Love Supreme que é um é um disco que eu nem sabia que era, foi engraçado que eu peguei o disco sem saber que era importante eu peguei e foi um disco que eu ouvi eu pirei assim eu tipo é um, é um disco que só tem quatro faixas e, e eu ouvi, eu, sei lá, eu senti um negócio muito doido eu falei, rapaz, esse cara tá fazendo alguma coisa muito louca aqui <risos> tá, é, assim, foi, foi um, teve um impacto muito grande em mim quando eu comecei a ler e aí você começa a entender que é um disco que ele tava, assim, literalmente fazendo uma espécie de oração mega profunda através da música, assim, então é, ele trabalha com, basicamente a primeira, primeira faixa, ele faz três notas a música inteira, só três notas varia, variação de três notas e é um negócio mega profundo, assim, é um negócio super poderoso. Então, se você curte música instrumental, acho que Love to Dream é, tipo assim, tem que estar na sua top list. Bacana. É, outro cara que, assim, que tem um pouco a ver, a mesma coisa, assim, é Miles Davis. Assim, é um cara que tem uma história de redenção muito legal. Assim, é um cara que afundou nas drogas, quase acabou com a carreira e literalmente se trancou numa casa durante um tempão para largar o vício de heroína e voltou, tipo, revolucionando a música, assim, então, assim, essa coisa da história é uma coisa bem legal, assim, e ele foi fundador de vários movimentos do jazz, assim, e é um cara, assim, que, e, e assim, uma coisa que eu me identifico muito, eu falei muito de ciclo, assim, ele é um cara de ciclos assim, todo, a, a cada tantos anos, ele se redescobria e se trazia uma coisa completamente nova, assim, e, e essa coisa de ser, se sempre estar tá se renovando e mudando direção, tentando coisas novas, é uma coisa que eu me identifico muito, então, ele é um cara que, que é um dos grandes ícones do modal jazz, do cool jazz, do uh, fusion, tem, enfim, tem vários movimentos que foi ele que criou. E tem um, 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 um disco clássico que eu acho que, enfim, que é bem a marca dele, assim, é, é Kind of Blue, que é um, enfim, é, um, é, o, é o disco de jazz mais vendido da história, então, enfim. Mas é um, é um disco super acessível e ao mesmo tempo genial, assim, eu acho que é um, é, esse é um uma outra música que eu acho que influencia muito. Um quarto elemento que eu acho que eu poderia falar assim, mas eu acho que não é um artista assim, eu, <risos> eu vou resumir tipo assim, Bahia. <risos> Porque é... eu, eu acho que a Bahia é um, dos, é um dos lugares mais criativos do mundo em termos culturais assim. E eu, eu sei que é uma opinião extremamente tendenciosa. <risos> e eu não tenho problema nenhum de assumir isso. Mas, assim, eu acho que é, é um lugar que está que sempre explodindo de coisa nova. E, assim, eu sou totalmente contra o tipo de, de posicionamento meio elitista do ponto de vista cultural. De que o que se produz, que é para as massas, é porcaria. Assim, essa coisa do axé, do pagode, assim, é porcaria. Eu acho que, assim eu particularmente eu não sou de ouvir achei pagode assim não é uma coisa que eu curto assim ah eu adoro achei pagode não, nada, não, é, não é isso que eu tô dizendo eu tô dizendo assim eu acho que isso tudo tem é um traço cultural muito importante da, na definição do, do, do comportamento das pessoas do como as pessoas enxergam o mundo eu acho que é um é mais um espelho cultural que eu acho muito positivo assim da coisa de você ter uma energia boa positiva sai para cima uhum. e tal e e é óbvio que é muito criativo, assim, você, assim se você parar para ouvir, assim, coisas do tipo, que eu provavelmente você nunca ouviu falar, mas tipo A Rocha, por exemplo. Eu, eu tenho certeza que se tem algum baiano ouvindo esse, esse programa, vai dar risada, mas assim, eu acho A Rocha, assim, por mais que seja trash, do ponto de vista, assim, é, intelectual... Hum. Eu acho que é, um, é, uma, assim, é, é de uma criatividade, assim, genial, assim, é um, é um tipo de dança específico, é um troço que veio lá de barzinho do, do, do subúrbio de Salvador, sacou? Uhum. E que é um negócio que ganha, de repente, assim, atenção na cidade inteira. E assim, eu, eu, eu adoro esse tipo de coisa, eu acho que o jazz tem muito isso, assim, é um, foi um tipo de música que veio dos negros, sacou? Uhum. Assim que era considerado coisa uma coisa menor e que no final das contas conseguiu se impor pela criatividade, pelo inusitado, pelo improvisado, sabe? E eu acho que essa coisa de Bahia tem muita, para mim tem muita a ver com isso, assim, tem muita coisa vindo de baixo, que é super engraçado, super para cima, sabe? E que muita gente fala, essa ah, é porcaria, mas eu acho que assim, a experiência humana, ela vai muito além só do intelecto, assim, eu acho que tem, a gente tem, tem a gente tem, a gente é multifacetado, a gente quer experimentar vários lados da, da, da vida, então, assim, eu acho que a coisa da, da Bahia eu acho que tem muito isso, assim, tem o intelectual tem o, o trash, tem o tem o divertido, tem o, o doido e tá tudo lá borbulhando sabe? eu acho que isso tem muita influência para mim, assim é muito a, bacana, cara, o é, que você
0: falou
1: é isso, e eu acho que tem, e, e, e como eu falei assim, a coisa da Bahia é muito a Bahia é muito africana, e eu, eu tenho uma ligação muito forte com isso, assim Assim, e eu acho que não é à toa que eu sou muito identificado com jazz, com, com funk, com música de afrodescendente, assim, em geral. Eu acho que a África deu o tempero para tudo que tem de bom do, do, do ponto de vista de culturas. Assim. E eu acho que isso é pouco reconhecido, assim, assim, em geral. E, e eu enxergo isso e eu me identifico muito com isso. Ah,
0: eu acho muito bacana o que você falou, porque, por exemplo, é, do que você falou, é claro que eu conheço muitas coisas da Bahia, um, uhum. eu nunca me identifiquei também, igual você falou, é, com Axé e tal,
1: uhum.
0: mas quando você fala, quando você vê as coisas por esse outro ângulo que você mencionou, uhum. porque é, tem pessoas que eu, por exemplo, por muito tempo, eu sempre vi, Axé é como é só mais um tipo de música, um, um uhum. estilo, uh, quando de repente você, então coloca ele dessa forma que você colocou, explicando uhum. todas as conexões, o que que, que, que quer dizer realmente essas, esses ritmos uhum. que estão vindo da, da Bahia, da onde uhum. que eles vêm, o que que eles significam? Uhum. É, realmente coloca as coisas no ângulo assim completamente diferente, que é muito interessante. Isso.
1: É, A, é assim só uma, só para assim uma ressalva que eu acho que é importante fazer, assim, eu assim, eu acho que muitas das coisas super criativas e que vieram de baixo, vamos dizer assim na Bahia, meio que Produto ficou demais, assim. Por exemplo, um, o Carnaval baiano, por exemplo, eu acho que virou um produto, assim. Não. E apesar de ser um produto positivo em vários aspectos, assim, é, um, é uma coisa tradicional do Salvador. Tem um Carnaval enorme, trios, bandas e tal. Mas tem coisa que eu acho que ficou, assim, se eu pudesse definir uma palavra, virou, ficou insosso, ficou sem, virou um negócio de plástico, assim. Não não tem aquela coisa do espontâneo mas o que é legal de lá é que se, sempre que tem um movimento de produtificar tem um, o outro movimento de espontaneizar mais sacou? então, acho que acaba no final das contas equilibrando
0: é bacana, eu, eu também eu, eu gostei uma coisa que você falou foi eu conheço Miles Davis, eu conheço Joe Contrain. Uhum. Uh, mas eu não conheço a história deles, então uhum. a, com certeza que agora que você me contou esse lado deles aí eu, eu vou dar uma procurada, vou dar uma lida um pouco mais porque uhum. uh, eu já curto a música deles, uhum. mas agora com, conhecendo um pouco mais desse background deles, eu, com certeza quando eu escutar a música deles de novo eu já vou poder ver, entender talvez assim por outro, um ângulo um, novo para mim entender isso. a música deles.
1: É. É. E eu, eu, eu acho que isso se aplica a qualquer a qualquer arte eu acho assim eu acho que vou, eu, eu faço muito isso eu tenho muito interesse em artes plásticas por exemplo. então eu já, eu já li hoje eu não leio tanto mas já li muito de movimentos artísticos é, pós modernismo modernismo expressionismo, impressionismo e tal assim e quando você lê eu acho que você quando você sabe de onde é, é por exemplo exemplo clássico você vai num, você vai numa exposição e tem lá um, um sei lá um, um quadro todo pintado de azul sem nada Aí você fala, porra, bicho, isso aí eu faço. É o clássico, né? Assim, mas quando você lê assim, de onde o cara tá vindo, você pode até discordar e ainda achar baboseira. Mas assim, você entende de onde está vindo. E eu acho que a coisa, a coisa interessante vem daí, de você saber de onde está vindo e que forma ganha.
0: Coloca as coisas em um contexto completamente diferente. É. É. Vou aproveitar, então, que você falou de leitura. E, tipo assim, você consegue lembrar de alguns livros que... Que marcaram a sua infância uhum. ou a sua vida? Tá. Ou autores? Bom,
1: é, eu vou falar, assim, de autores, assim... É, tem uma autora que, na verdade, foi quem me, me fez gostar de ler, assim... Que eu, eu não, não é um livro específico, mas é uma autora, Agatha Christie. Uhum. Que, assim, minha mãe, ela comprou, tipo... Uma dessas séries inteiras, tipo, a bibliografia, a, tipo assim, completa, a bibliografia completa de Agatha Christie. Aí tinha lá, tipo, 30, sei lá, livros, 30 romances que eram, tipo, 200 páginas, assim, uhum. bem curtinho, e foi, acho acho, assim, eu eu lia coisas antes, mas eu acho que foi o que me fez ter sede de leitura, assim. Não são exemplos maravilhosos de literatura, mas, assim, são são livros bem divertidos de ler e tal, e eu acho que, Com foi, certeza. que, acho que foram, foram, foi, foi a autora que me fez começar a gostar de ler, assim. Essa é, um, é uma coisa. Se eu, deixa eu ver se eu consigo pular mais. Outro livro que eu acho que Teve uma influência grande em mim, muito na coisa da percepção do. do, do da cultura do software livre e do desenvolvimento. E tal. Acho que é um livro de Pekka né? é um finlandês, por coincidência, é, que é um, um livro chamado A Ética Hacker. Ele faz uma. É um trabalho de sociologia, ele faz a, basicamente um paralelo entre a ética de trabalho dos hackers em projetos uh, de software livre, uhum. e a cultura protestante, que é um trabalho enorme de, de vários sociólogos, na, enfim, da área e tal. E, e assim, basicamente, foi o primeiro livro que eu li que conseguiu definir bem a coisa do porquê que o hacker é tão apaixonado pelo que faz e, e porquê que isso tem uma influência grande na, na forma como as, o, o software livre funciona em geral. Então foi um livro que eu acho que abriu muito meu olho, assim, tipo assim, é, um panorama mais amplo, assim, de por, por que, que as coisas são do jeito que são, de onde vem e tal. Acho que foi, um, foi uma coisa muito, muito forte pra mim. Bacana. Tem uns livros mais recentes que eu li, assim, eu não tenho nada muito agora, não. Por exemplo, tem um livro que é, é um livro de 86, se não me engano, chamado The Design of Everyday Things, é, é de um cara assim é um de um designer super conhecido chamado Donald Norman é, ele basicamente discute a relação entre interação forma e design assim é um é, é um livro super é, é meio hardcore assim tipo <risos> você tem que você tem que ler com, com atenção e, e mastigando cada cada exercício de, de, de raciocínio que ele faz assim. então é um, é um livro que tem muita influência na forma como eu entendo design como é que eu tento pensar em termos de software, assim, interação. É, tem um livro meu, assim, é meio bobo, mas eu acho que é genial. <risos> eu vou falar que é que eu li há pouco tempo. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, acho que eu lembro aqui. Ah, é um livro de um cara. É, enfim, é um cara que fez vários filmes conhecidos chamado Tim Burton. É um cara que fez Sim. o Beetlejuice, fez o. Enfim, fez vários, enfim, vários livros. Assim, ele é um cara que tem um o trabalho dele é um traço muito forte do horror. Uhum. É, comédia, né? E ele fez um livro que é um livro supostamente infantil, mas não é. Assim, é um livro de poesia e de gravuras, de desenhos que ele fez. E é um livro super simples, assim, super simples e genial em termos de... de ele conta histórias de horror numa perspectiva infantil. Assim. <risos> o nome do livro é... Deixa eu ver aqui. A tradução seria... A Morte Melancólica de Oyster, que é o. do, do, do menino Ostra, vamos dizer ah, assim. Do okay. menino Ostra. É, The Melancholy Death of Oyster Boy. Tá? E aí, é basicamente, tem essa história do, da, da morte melancólica do menino Ostra. E tem vários outros contos curtinhos e tal. É um livro supostamente infantil, mas eu acho que eu não daria pra minha filha pra ler. <risos> não, que eu acho que ele é meio. Ele é meio, meio de horror, assim, meio de, de, de terror. Tem umas coisas meio toscas. E por último, é um livro, assim, eu li relativamente. É, é recentemente, é, foi o, é um livro chamado Rework, do Jason Freed, que é o cara do, do 37 Signals, é o, uhum. o cara, a galera do Ruby on Rails e tal, que eu acho que foi, é um livro que, não é que ele abriu minha cabeça, ele, ele consegue sistematizar um monte de coisa que eu já pensava, assim, porra, esse cara conseguiu resumir uhum. o que é que eu espero de como as empresas funcionam e tal, e ele, ele questiona muito a coisa do, do ser uma empresa pequena como uma coisa ruim, assim, ele, e é uma coisa que eu sempre pensei assim que tem esse estigma de você não trabalha numa empresa enorme e com um nome gigantesco uhum. já é um já tem esse estigma de ah tá uhum. e, e assim primeiro ele questiona muito isso assim de como você com, na verdade ele, ele ressalta todos os grandes valores positivos de você trabalhar numa empresa pequena numa startup na prática né uhum. e e ele sistematizam uma série de boas práticas de empresa que vão contra quase tudo que se encontra em termos de leitura didática de gerência de empresa. Então, assim, ele é contra, contra reuniões, é, ele é contra tratar é, desenvolvedor como criança e ficar controlando horário e tal. E são coisas assim, que eu sempre, eu sempre achei que, que eram coisas babacas de fazer. E, e que ele sistematiza, ele explica bem por que, que isso é, assim ele, isso sempre é um exercício legal de você ler e falar pô, é isso que eu pensava mesmo sabe? e o cara conseguiu traduzir bem isso em, em um livro, e é um livro bem curtinho rápido, eu sugiro, enfim bacana, livro. quando eu terminar aqui
0: eu vou procurar ele no Amazon para ver se ele ah. pode pegar ele pro Kindle ah. vale
1: Gostei. a pena, vale a pena, Gostei. Rework ah.
0: Rework, e em ah. termos de filme ou televisão, tem alguma coisa assim ah. que marcou você ou não?
1: Eu acho que, assim, para as pessoas mais ou menos da minha idade, assim, eu vou falar mais de lembrança, marcou no sentido, assim, eu acho que definiu muito minha infância, assim, é, os desenhos que passavam na Globo, acho que é uma coisa forte, tipo He-Man, é, Smurfs, é, <risos> Tiny Toons, é, Scooby-Doo, acho que são coisas, assim, que estão muito na lembrança, assim, de she enfim, todos esses desenhos que passavam na Globo. Eu acho que, assim, são coisas que eu lembro, assim, com... acho engraçado <risos> lembrar dessas coisas. Principalmente a coisa de ser dublado. Assim. Esse foi uma coisa, assim, só um parênteses, foi uma coisa engraçada. É... Que foi a MacGyver. Assim, <risos> <risos> MacGyver no Brasil sempre foi, enfim, como quase tudo que tem na TV brasileira, sendo dublado, né? Sim. E a voz do MacGyver, assim, no Brasil, o cara que dublava, era, inclusive, acho que era o mesmo cara que, que dublava a He-Man, se não me engano e ele tinha uma voz super grave assim não agora nós vamos assim. se posso e e o cara o ator aí na, quando eu fui para Finlândia isso em 2006 ou seja bem mais tarde ele já tá velho já eu fui na na Finlândia passou Magali original com o som original e o cara tem uma voz
0: ridícula
1: foi uma decepção para mim de infância meu Deus Magali tem essa voz de verdade que coisa horrível. Ser Magalha Cê... foi uma coisa que
0: marcou muito, assim, na minha infância. Você sabe Dif... que, Dif... só eu abri no meu parênteses agora, esse tipo de negócio uhum. de, de dublagem e tal, uhum. eu sinto a mesma coisa quando eu vou ao Brasil e eu vou assistir televisão os programas brasileiros, né? Uhum. Uhum. Porque
1: é, porque é, é, é horrível.
0: A, a minha crítica é o seguinte, eu parece que no Brasil tem cinco pessoas que fazem dublagem. É então, isso, é isso. Você assiste se você assistir 50 programas diferentes essas cinco vozes vão estar lá
1: mas eles são consistentes eles por exemplo o mesmo Sim. ator é sempre o mesmo dublador
0: <risos> é mas mesma, nossa, é... é estranho demais,
1: cara
0: <risos> é. mas desculpa é, tá eu tá te é
1: só é, so, tá filmes filmes eu acho que Matrix foi um filme que eu assim foi eu acho que foi o único filme de ficção científica que eu fiquei na fila para ver o último filme, assim, que eu fiquei na fila tipo, várias horas pra ver. Foi, assim... <risos> os outros filmes, eu acho que, de ficção científica, eu, ah, eu digo, sei lá, Star Wars, Star Trek e tal, eu, eu, nunca, tive, eu nunca tive essa empolgação toda ao ponto de fazer fila tão ansioso pra ver. Matrix foi o... Acho que foi o, o único, assim. Então Matrix, eu acho que a, os três lá, a trilogia. Assim, apesar de que o, o, último, o último filme foi meio decepcionante, mas acho que, acho que é mais a coisa de expectativa muito alta. Uhum. Deixa eu ver... Filmes. Tem alguns filmes, eu vou falar algumas coisas assim, que vem na cabeça. Tipo, Beleza Americana é um filme que me marcou muito. Uhum. É, deixa eu ver o que é mais. Cinema Paradiso. Acho que é um dos filmes mais bonitos que existem. É, muito lindo aquele filme. Deixa eu ver o que é mais. Nossa, tem, enfim. Tem mais coisa aí, mas eu não vou lembrar agora. Sempre lembra, sempre e, e por último, é,
0: que é uma, uma coisa que eu estou fazendo agora, é coisa nova, experimental, mas um, você, se eu perguntar para vocês, nome de pessoas, ou, uhum. ou blogs, ou websites, uhum. o que, que pinta na sua cabeça? assim? que você lê para te inspirar? O que, que você conversa com as pessoas? Ou se você não conversa, uhum. que você lê o blog dele, ou o Twitter, ou algo assim?
1: Uhum. Eu acho que tem, deixa eu ver, pessoas assim deixa eu ver, tá, beleza, eu acho que tem tá, tem, eu vou falar aleatoriamente, que, que vem na minha cabeça, né eu acho que Havok que é o cara que que, que, que que é o líder do time que eu, trabalhei lá na, que eu trabalho lá na Little é é um dos caras que do ponto de vista técnico é um dos caras que eu que, eu, que mais me inspiraram assim, e, e, porque eu acho que ele é um cara que tem um talento enorme pra para resolver problemas muito complexos de uma forma clara e simples. Assim. Então, assim, sempre que Harvard tem as opiniões de Harvard tem uma influência muito grande, assim, de como é que eu enxergo panorama de tecnologia, para onde as coisas estão indo, como é que as coisas devem ser feitas. É um cara que eu respeito muito. Esse é um cara. O outro é um cara que, na verdade, é um grande amigo meu, que é um dos caras, eu, eu considero que é o cara, assim, um dos caras que... Tiveram mais influência no, na direção do GNOME 3, que é Vincent Tunes. Uhum. esse, assim, Ele é um grande amigo meu, assim, é um cara que. Enfim, é um cara que, que eu já tenho uma, uma relação que vai além do, do projeto de software livre em si. É um cara que eu tenho assim, muita proximidade e que e, e não só do ponto de vista. Sei lá, afetivo mesmo, de gostar de estar com ele, de, de conversar e trocar ideia, mas do ponto de vista de. admiro muito ele como contribuidor de software livre. É um cara que fez muito pelo Gnome, uhum. e, e, assim. E fez um pouco de tudo, assim. Então, ele sempre foi um cara que me inspirou muito, assim, de, de me envolver com muitas coisas que eu acho que eu nem esperava que eu ia me envolver, assim, dentro do projeto. É... Bom, eu acho que meus pais, assim, eu acho que são. Como eu falei, assim, eu acho que os dois eles me trouxeram muita, um exemplo muito forte de coisas muito diferentes. Assim. Eu acho que meu pai me trouxe uma ligação com a música e com a arte. Então, assim, o lado mais lúdico, o meu lado mais lúdico, vem muito de meu pai. Assim. Uhum. Isso sempre me influenciou muito. E, e de minha mãe, a, a coisa do pensamento crítico. Minha mãe ela foi muito engajada politicamente, de esquerdíssima. Assim. Então, assim, eu cresci vendo ela assim muito engajada na, na vida política, ela largou política, não aguentou, foi, assim, um ambiente muito muito pesado. É, ela pode que ser sair. É
0: interessante, né?
1: É. Ela saiu, não aguentou, assim, muita muita coisa suja a ter que lidar, é. ela não aguentou. Saiu e mas ela ela sempre foi uma pessoa de pensamento crítico, de questionar, de de assim, uma, uma coisa de paixão por aprender, que eu acho que é um traço muito forte da minha personalidade. Eu, eu gosto sempre de estar em, em, em ambientes em que eu sou forçado a, a sair da minha zona de conforto e aprender coisa nova e, e ter que correr atrás e tal. O é, que mais? Deixa eu ver. É, é assim, eu, eu não tenho muito... Assim, Fãs. Não, fãs não, é. Eu não tenho muito ídolos abstratos, assim, do tipo, figuras, ícone, assim, que eu nem conheço pessoalmente. Porque eu acho que as coisas que me influenciam mais, como eu falei antes, tem muito a ver com a junção de. vamos dizer assim. É uma, é uma junção de um lado pessoal e o um intelecto também. assim. Eu acho que as duas coisas têm que estar meio que casadas. Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de admirar uma pessoa que é execrável assim, pessoalmente. <risos> Sabe? Mesmo que a pessoa seja tecnicamente muito boa e tal, assim, eu, eu, eu geralmente, minha admiração ela, ela é casada com... é um cara que, num ponto de vista de relações humanas mesmo, assim, é um cara genial, ou, ou eu falo cara, mas eu falo assim, mulheres também. Sim. E... e... E também a competência técnica ou, ou sei lá, de conhecimento. Assim. Eu acho que as coisas são casadas. Inclusive, várias pessoas que eu admiro muito, do ponto de vista pessoal, não são, na verdade, exemplos de intelectuais. Tá? São pessoas que me ajudaram, me, me ensinaram muito e que não tem nada a ver com, com, com o lado profissional, propriamente dito, ou até do ponto de vista intelectual mesmo. Assim. Eu, assim, eu acho que é, a gente é muito mais do que só o que a gente faz, assim, o que a gente faz é importante, mas tem um mundo de coisas que estão além disso
0: pode crer, concordo plenamente
1: olha, é, nós estamos conversando já tem um
0: bom tempo, estou curtindo <risos> bastante eu, eu acho conheci... que eu falei demais Não, não, mas eu, eu conheci você muito mais do que todos esses anos que eu converso com você online uhum. que leio o seu uhum. blog e que acompanho bom. você pelo Twitter uhum. que foi justamente o, obje... é o objetivo desse, uh, desse podcast então para finalizar a nossa entrevista, é, se você fosse é, voltar 10 anos atrás e uhum. vai conversar com o Lucas de, de 10 anos atrás, uhum. qual é o conselho que você ia dar para ele?
1: Hum, difícil. Eu, <risos> acho que, eu, eu acho que tem... Eu acho que, assim, tirando a maturidade, eu, eu, eu acho que hoje eu, o Lucas de 10 anos atrás eu acho que por conta de, enfim, de maturidade e de experiência de vida mesmo, eu acho que o Lucas, de 10 de anos atrás, era, era mais impaciente, assim. Uhum. Eu acho que mais impaciente com, com tudo, assim, de querer fazer as coisas acontecerem rápido demais, sem considerar o tempo de cada um e tal. Então, eu acho que o conselho que eu daria é, tipo assim, véi, pegue leve. <risos> Eu acho isso. Eu acho que hoje eu sou muito mais. Eu consigo, assim. Eu, eu acho que eu tenho uma capacidade de, de empatia muito maior que eu tinha antes. E é, eu acho que é uma coisa boa.
0: Bacana. Bacana, olha, Lucas, muito obrigado por você tirar aí uma hora e quase duas horas que nós estamos fazendo o papo. Te agradeço sim, muito mesmo. E, e, Beleza. E, e, e não só por você. Te, né, tirar esse tempinho para conversar comigo, mas uh, compartilhar essas coisas assim tão pessoais, suas uhum. uh, eu, eu, eu sinto assim que eu conheço você muito mais agora okay. do que todo, como eu falei antes, esse tempo todo que a gente se conhece online e o, o que eu conheço de você por, por blog, por twitter uhum. e coisas assim uh,
1: uhum. então
0: eu te agradeço, eu, eu tenho certeza eu que mesmo. as pessoas que escutarem o episódio vão concordar comigo uh, e te desejo boa sorte na Little. Uh, uhum. Boa sorte com a Júlia. Valeu, valeu. <risos> aproveita bastante, porque, olha, eu tenho uma de 9 <risos> e uma de quatro, né? e uhum. eu, eu sinto já assim que parece assim, eu nem acredito que uma está indo para quinta série, a outra já está assim falando. Passa rápido, né? Nossa, passa demais. Então, aproveita. É, aproveitarei. Tá, e <risos> um dia desses aí, a gente se tromba num desses eventos aí comunitários, Beleza. tá? Abraço. Com
1: certeza. Um Sim. grande abraço e foi ótimo conversar com você. E eu espero que as pessoas consigam chegar ao final dessa entrevista que durou... Gente, assim, já está um tempão aí. Eu espero que elas ainda estejam ouvindo nesse momento.
0: Eu, com certeza vão. <risos> eu tenho certeza que vão sim.
1: Olha, pessoal,
0: então, é, muito obrigado por nos acompanhar por mais um episódio. Um... O Lucas foi genial, essa conversa que a gente teve com ele aqui. E mais uma vez eu vou deixar uma pergunta para vocês, que é... Eu, eu estou pensando em, em fazer um episódio onde que eu entrevisto uma pessoa em inglês. Ou seja, seria uma dessas figuras do mundo open source, que eu conheço pelo mundo afora. Mas em inglês eu gostaria de saber o que, que vocês acham disso. Não seria sempre fazer um episódio em inglês, mas fazer um episódio. Ah, por favor, deixe o seu comentário ah, no podcast e que eu tenho muito interesse em saber o que, que vocês pensam e depois também outra coisa para finalizar é cheque a revista Espírito Livre a revista brasileira muito bacana ah, que está sendo feita tem muitas pessoas interessantes que escrevem, mas o layout, a organização toda pelo meu amigo João ah, dá uma olhadinha depois online que vale a pena, uma revista muito boa um abraço e até o próximo episódio